0: Dit is Metalcast, de podcastreeks van ABVV Metaal. In deze podcastreeks over de samenleving na corona stelt ABVV Metaal zich de vraag wat moet er na de crisis radicaal anders in onze samenleving? En hoe beginnen we daaraan? Voor Fons Leroy, expert in arbeidsmarktbeleid, is het duidelijk. Zorg ervoor dat werknemers in een bedrijf meer flexibiliteit, begeleiding en opleiding krijgen om intern te groeien. En focus meer op de generieke human skills om weerbaarder te zijn in een veranderende samenleving.
1: Ik denk dat de coronacrisis heel scherp de pijnpunten van de arbeidsmarkt ook van voor de coronacrisis bloot heeft gelegd. Je ziet eerst en vooral dat we al voor de coronacrisis dat die Vlaamse arbeidsmarkt toch een hoog gehalte van onwelzijn had. Veel medewerkers leden aan burn-out, aan stress... Uh, heel de rigide taakomschrijvingen, die maken dat mensen weinig autonomie hebben in het werk. Dus de, de werkbaarheid van Jobs was toch achteruit gegaan in Vlaanderen, en dat is een onrustwekkende vaststelling. En als je dan kijkt naar de coronacrisis, dan moet je vaststellen dat de sectoren die eigenlijk het sterkst zijn achteruit gegaan op vlak van onwelzijn, dat dat juist de sectoren zijn die in de coronacrisis voluit hebben moeten verder draaien. Ik verwijs naar de zorgsectoren, ik verwijs naar de transportsector, ik verwijs naar de voedingsnijverheid. Het zijn allemaal sectoren die in de coronacrisis hebben moeten doordraaien, maar die eigenlijk een heel hoog gehalte van onwelzijn hebben. En dus dat is toch wel een heel groot pijnpunt, hè, waar ik ook HR-managers en CEO's voor waarschuw. Nederland is in België of in Vlaanderen dikwijls gebruikt als gidsland voor de toekomst. Hè, en dat men daar eigenlijk zoekt naar een nieuw evenwicht dat steunt op. Duurzame arbeidsrelaties tussen bedrijven en medewerkers. Maar met meer interne flexibiliteit. Me- medewerkers door meer vorming te bieden, loopbaanmogelijkheden te bieden, eigenlijk ja, toch een vorm van flexibiliteit in te bouwen, maar binnen een duurzame relatie. En ik denk dat is eigenlijk voor mij ook een heel mooi signaal dat wij zouden moeten oppikken om te maken dat we niet naar extreme vormen van externe flexibiliteit gaan. Maar dat we proberen nu uh, uh, in die onzekere tijden mensen een toekomstperspectief te bieden. En dat kan alleen maar door duurzame arbeidsrelaties te ondersteunen tussen bedrijven en medewerkers. Maar dat uiteraard, omwille van de externe omgeving die flexibiliteit vraagt, we proberen die flexibiliteit binnen die duurzame arbeidsorganisatie op te vangen. Dat is een, 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 een zaak van uiteraard bedrijven en, en de vakbonden binnen bedrijven, maar daar, zitten, daar heb je ook andere expertise's voor nodig. We hebben burnout-coaches, loopbaanbegeleiders voor nodig. Als je die samenbrengt en als je maakt dat er een interactie is, dat er een soort ja, ecosysteem is rond dat bedrijf, waar dat je mensen hebt met verschillende expertise die je mee kan betrekken in de ontwikkeling van je HR-strategieën, ja, dan creëren je meer duurzame arbeidsrelaties. en Dat is de grote uitdaging, ik denk ook voor vakbonden, om een keer te kijken ja, in de wereld, in dat ecosysteem. Hè. Welke zijn er partners die we nodig hebben om een beleid dat steunt op meer duurzaamheid te gaan uitbouwen. En als je zegt interne vorm van flexibiliteit, dan gaat het eigenlijk ook over een tweede pijnpunt op de arbeidsmarkt, namelijk ons leervermogen en onze leergoesting.
0: Uit een recent oeso rapport over levenslang leren blijkt dat 82% van de volwassen Vlamingen niet bereid is om opleidingen te volgen. En dat is nefast in een samenleving en economie die snel veranderen, vindt Fons Laroa.
1: Er komen zeker nog nieuwe processen op ons af: robotisering, verdergaande digitalisering, klimaatuitdagingen, migratiedruk. Ja, Dan moeten we weten dat je alleen maar mee kunt in de wereld van morgen als je de nodige vaardigheden hebt om eigenlijk te kunnen anticiperen op veranderingen. Om met veranderingen te kunnen omgaan, ook in een meer diverse cultuur te kunnen omgaan. Dus we hebben eigenlijk een heel sterk vormings- en opleidingsbeleid nodig. De financiële economische crisis, de bankencrisis van 2007-2008, heb ik gepleit om de tijdelijke werkloosheid, die toen ook veelvuldig voorkwam, te koppelen aan opleiding. Omdat mensen dan tijd hebben. En ja, als je tijd hebt, ja, dan is het een moment ook om te maken dat je kan investeren in je skills Zodat je wendbaarder, maar ook weerbaarder wordt morgen. Dat je zelf je loopbaan ook een beetje in eigen hand kunt houden. Nu hebben we ook weer in deze crisis heel veel tijdelijke werkloosheid gekend. En toch hebben we daar geen opleiding aan gekoppeld. Heel veel skills die je nodig hebt... Op de werkvloer heb je ook nodig in de samenleving. En omgekeerd, als je in een digitale samenleving bent, dan heb je een aantal basic digitale skills nodig. Daar ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de overheid of bij het bedrijf, maar ook bij de medewerker zelf. Vandaar dat ik pleit voor een loopbaanrekening, waar de werkgever een bijdrage in doet, de werknemer een stuk voor betaalt, de overheid een stuk voor betaalt. Een sectorfonds kan bijleggen bijvoorbeeld. Zodat de medewerker een budget heeft om zelfs zijn loopbaan verder te ondersteunen via opleiding, bijscholing, loopbaanadvies enzovoort.
0: Ook de vergrijzing op de arbeidsmarkt zal de volgende tien jaar een enorme uitdaging zijn. Voor elke tien mensen die met pensioen gaan, staan er maar acht nieuwkomers klaar. Dat is uiteraard goed nieuws voor wie afstudeert. Toch moeten we erover waken dat die jongeren niet alleen snel werk hebben, maar ook aan het werk kunnen blijven. En daarvoor zijn 21ste eeuwse vaardigheden zoals communicatie, kritisch denken en digitale geletterdheid cruciaal, zegt Fonsalois.
1: Op zichzelf is dat goed nieuws voor de jongeren die de komende jaren gaan afstuderen. Als de economie terug op snelheid komt, als je een diploma hebt, dan heb je eigenlijk heel veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Maar het gaat voor mij niet alleen om maken dat jongeren snel een job vinden. Het gaat in de toekomst voor mij vooral om te maken dat men een duurzame loopbaan kan uitbouwen. En dat we veel meer investeren in de generieke vaardigheden van de toekomst wat dat men noemt de 21e-eeuwse vaardigheden, dat zijn eigenlijk de soft skills, de generieke vaardigheden, die maken dat je in een wereld die snel verandert, in een economie die snel verandert, dat je daar ook voldoende weerbaarheid hebt en wendbaarheid hebt Om mee te kunnen in die veranderingen. En het is vooral in die generieke vaardigheden dat we gaan moeten investeren. En ik uh, roep vooral ook in mijn blogs, in mijn columns, uh, enzovoort, en mijn lezingen, het onderwijs op om niet alleen te kijken naar die. die functiegebonden of die algemene vaardigheden van taal enzovoorts, maar ook te gaan investeren in die generieke vaardigheden. En ik vind ook dat de overheid geen enkele opleiding zou mogen subsidiëren, ook geen bedrijfsopleidingen of geen VDAB-opleidingen of geen Sintra-opleidingen, als men ook niet werkt aan die generieke vaardigheden van de toekomst. Zodat mensen ook sterker worden in de toekomst, bestand zijn tegen veranderingen. En dat is voor mij de grootste uitdaging.
0: Hard skills en diploma's blijven belangrijk op de arbeidsmarkt. Maar hoe bewijs je als werknemer dat je ook over die broodnodige human skills beschikt?
1: Met een bank die aan de herstructurering was, eigenlijk ik een, een afspraak gemaakt hè, die ik vind in alle sectoren moet uh, toegepast worden. Waarbij medewerkers die ontslagen worden, hè, dat die niet alleen een C4 krijgen om te gaan doppen, maar ook een CV krijgen, een competentievisum, waarbij het bedrijf eigenlijk garandeert. Dat die werkgevers die skills hebben verworven terwijl ze bij hem werkten. Want uiteraard, mensen worden werkloos en als ze zich inschrijven, is dat met een bepaald beroep. Maar je ziet niet welke skills achter dat beroep zitten, welke bijkomende skills ze verworven hebben in opleiding in het bedrijf of vanuit de eigen organisatie of van eigen initiatief. Dus we hebben toen gevraagd: maakt al die skills. Van de medewerkers een keer zichtbaar en zet er uw stempel op als bedrijf. Verbind uw brand als bedrijf aan de skills van uw medewerker. En als die medewerker dan op de arbeidsmarkt komt, zie ja, kan een ander werkgever zien. Ah, die heeft daar gewerkt en dat bedrijf garandeert dat die medewerker die skills heeft. Oké, okay, dat is voor mij voldoende om hem te gaan aanwerven. Hè? Dus ja, laten we dus ook dat competentiedenken. Ook introduceren als een generiek model op de arbeidsmarkt waar dat we, als we afscheid moeten nemen van medewerkers, en dat is meestal uh, ongewild, uh, dat de skills van die medewerkers altijd zichtbaar zijn, maar ook gevalideerd zichtbaar zijn.
0: Hoe kijkt Fons Larois aan tegen de toenemende robotisering en automatisering op de werkvloer? Zijn machines een bedreiging of een zegen voor onze jobs?
1: Ik geloof echt, als we slim omgaan met robotisering en digitalisering, dat dat de wereld van werk kan verbeteren. Omdat je toch moet vaststellen, dat geldt voor alle segmenten van de arbeidsmarkt, voor heel veel beroepen, dat er uh, taken zijn die die heel repetitief zijn, die heel saai zijn. Uh, Ook in de laaggeschoolde beroepen, heel veel taken die uh, heel erg fysiek belastend zijn. Eigenlijk kan je die allemaal uitschakelen door... Laat dat doen door robots. Laat de robots het repetitief werk doen, het saaie werk doen, het zwaar belastend werk doen. Daar zit heel veel opportuniteit in, ook om mensen die vandaag minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Ik denk bijvoorbeeld personen met een handicap. Eigenlijk al die mensen met rugpijn en rugklachten die kan je eigenlijk preventief wegnemen door robotpakken te introduceren, robothandschoenen. Vandaag is de spraak- en de beeldtechnologie zo sterk dat doven en blinden perfect kunnen geïntegreerd worden in teams. Daar zijn geen excuses meer voor. Je kunt één op één direct met hen communiceren. Dus als we die technologie gebruiken, kunnen we maken dat we en meer inclusief gaan werken in de toekomst, meer kansen bieden ook aan mensen met andere taalskills, want... Taal-apps kunnen maken dat je direct uh, met elkaar kunt, uh, kunt communiceren. Dus ja, meer inclusieve arbeidsorganisaties krijgt. Meer werk dat uh, beantwoordt aan unieke menselijke vaardigheden hè, en waardoor dat je de, de saaie aspecten van werk kunt elimineren. En de derde, volgens mij ook, omwille van die uh, blijvende mismatch tussen vraag en aanbod, hè, omwille van die demografische verschuivingen, kan je die uh, robots ook een stuk inzetten om die skillskloof te dichten.
0: Ook op de arbeidsmarkt zelf zien we heel wat innovaties. Zo gebeurt het steeds vaker dat bedrijven niet langer kandidaten gaan zoeken voor specifieke jobs, maar dat ze de jobs aanpassen aan talenten binnen de organisatie.
1: We gaan regelmatig geconfronteerd worden met een crisis, met herstructureringen, met krimsectoren, met krimberoepen enzovoort. De vraag is, ondanks die grote mate van onzekerheid, hoe kunnen we dan toch zekerheid creëren? Dus het gaat voor mij over, ja, die, die niet flex security, maar ik zeg het omgekeerd, securability. De grootste, ja, volgens mij, Arbeidsorganisatorische innovaties vind je in maatwerkbedrijven, waar dat men het inzicht heeft dat men de technologie moet aanpassen in functie van de mogelijkheden van de medewerker. En dat zijn eigenlijk heel inspirerende voorbeelden. En tegelijkertijd zie je dat die maatwerkbedrijven eigenlijk ja, heel economisch performant zijn. Dus het kan samengaan economische performantie met aanpassing van de arbeidsorganisatie op maat van bedrijven. We hebben dan nog heel veel weg af te leggen, maar ik zie meer en meer consensus in de HR community. Dat we werk op maat moeten creëren. Dat jobcrafting en jobcarving, wat je eigenlijk maakt dat je werk creëert op maat van de medewerker, op basis van de mogelijkheden van de medewerker, dat dat meer en meer geïntroduceerd wordt. Nog te veel alleen voor het segment van de 55-plus, maar eigenlijk zou dat een een normale gang van zaken moeten zijn in, in bedrijven. Op vlak van arbeidsmarktbeleid betekent dat dat we eigenlijk werk maken van werk naar werktransities En niet van werk eerst naar werkloosheid moeten gaan en dan terug aan het werk raken. Want werkloosheid is altijd een negatieve ervaring, periode van motivatieverlies, van skillsverlies. Nee, je moet kijken van hoe kan je mensen eigenlijk die in een krimpberoep zitten, in een krimsector zitten, in een krimbedrijf zitten, hoe kunnen we die eigenlijk proactief. Ja, nieuwe toekomstperspectieven bieden. Ja, uiteraard ja, betekent dat ook heel wat uitdagingen in het sociaal overleg. Hè? Uh, want ja, hoe meer kotjes dat we hebben op de arbeidsmarkt, uh, hoe meer muurtjes dat we zetten op die arbeidsmarkt, hoe moeilijker dat mensen gaan transiteren. Hè? We hebben... Uh, men zal het misschien niet graag horen. Te veel paritaire comité's, te veel paritaire subcomité's. Heel veel structuurtjes hè, die allemaal goed bedoeld zijn, die historisch allemaal ook een bestaansreden hebben, maar die eigenlijk heel veel mensen verhinderen om soepel transities te maken op de arbeidsmarkt. Hè. Dus we moeten inderdaad kijken, ja, de instrumenten die er zijn, zijn die eigenlijk future-proof.
0: Hoe moet het nu verder na corona? Fonds-Larois roept bedrijven, overheden en organisaties op om veel meer samen te werken.
1: We hebben echt nood, en dat is eigenlijk een oproep naar de sociale partners, om in tegenstelling tot de politiek die alles in schijfjes bekijkt, hè, en alles in hokjes en in bevoegdheden bekijkt, om een keer holistisch te gaan kijken ja, hoe creëren we een economie die future-proof is en waar we geen maatschappelijke neveneffecten te resorteren die de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen kunnen hypothekeren. Er zijn heel veel mooie initiatieven in België en Vlaanderen. Als ik kijk naar de start-up-communities, dan zie je dat heel veel jonge ondernemers daar met elkaar vinden en met elkaar business gaan versterken en met elkaar in interactie en dialoog gaan. Het jammer is dat al die start-up communities vrij jonge communities zijn. en volop door die coronacrisis ook geïmpacteerd zijn. Maar ik geloof heel sterk in ja, veel meer interactie, dialoog. tussen verschillende economische deelsectoren. Dat kan ook kruisbestuiving zijn tussen de. Non-profit en de profit. Dus ik hou heel veel van gemengde contexten, omdat ik denk vanuit die gemengde contexten kunnen we leren. Als ik uh, zie hoe een aantal zorgorganisaties, uh, zoals Z, uh, zoals Immens bijvoorbeeld, 24 op 24 uur zorg verlenen, uh, ook in die coronacrisis, door uh, te proberen dat fysiek contact te onderhouden, maar tegelijkertijd ja, te zorgen via digitale dienstverlening. Om bijvoorbeeld ouderen niet alleen te laten. Een mooi initiatief is bijvoorbeeld dat bejaarden, en dan spreek ik spreek echt over 80 plus, die alleen zijn. We hebben heel honderdduizend alleenstaande 80 plussers in Vlaanderen. Ja, dat men die probeert toch een, met een iPad te laten omgaan. zodat dat ze kunnen videochatten met hun kinderen en hun kleinkinderen. Dat zijn heel mooie illustraties van hoe dat je het humane en digitale in een. Omgeving waar je zelf weinig aan kunt doen, toch met elkaar kunt verzoenen. En als ik het uh, voorbeeld mag geven van, vanuit de VDAB, ja, uh, toen heb ik eigenlijk ook een, een, een innovatielabo gecreëerd in de marge van VDAB. Uh, om juist een aparte context te creëren hè, waar dat men niet geconfronteerd is met alle overheidsverplichtingen die je moet volgen als VDAB, maar een keer in co-creatie met je klanten, met je gebruikers, te gaan kijken van welke diensten vragen zij. Uh, kunnen ze zelf die diensten niet ontwikkelen? Hè, of kunnen we die samen met hen ontwikkelen? En zien ja, hoe kunnen we dan die diensten op de markt zetten. Hè. En je ziet dat Uh, door dat labo we heel veel verschillende nieuwe diensten hebben gecreëerd die we dan naar de reguliere dienstverleningen van de VDAB hebben kunnen overpoten, omdat dat diensten waren die steunden op een heel hoge tevredenheid van de gebruikers. Heel logisch, want de gebruikers hadden ze zelf mogen maken. En het is... Ja, eigenlijk zoeken naar altijd kruisbestuivingen, denk ik, om te maken dat we door die kruisbestuivingen kunnen innoveren, uh, maar ook de wereld van werk eigenlijk een stukje kunnen herontwerpen en kunnen verbeteren.
0: Beluister nog meer podcasts van ABVW Metaal over de samenleving na corona. Met onder andere Nick Baltazar over de alarmerende toestand van het klimaat, Matthias Dobbelaar Welvaart over onze privacy... En Guy Goris met zijn pleidooi voor een nieuw maatschappelijk pact. Luister naar alle gesprekken via abvvmetaal.be, Spotify of je eigen podcast-app.